0: Aber gerade hier bei uns im Ruhrpott, da schlägt das Herz des Fußballs natürlich und dann möchte man schon erstklassig sein. Daum hat die Wertigkeit in dieser Saison der Spiele natürlich ein ganz anderer Charakter.
1: Willkommen zum intensivsten Fußball-Podcast app deines Lebens. Ich bin Anna und ich stehe heute im Ruhrstadion mit Michael Wurst, dem Stadionsprecher vom VfL.
0: Hi Anna, grüß dich.
1: Super, danke, dass du dir Zeit genommen hast und am Spieltag quasi mitzunehmen in deinen Job, den du hier hast. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was der Stadionsprecher so zu tun hat?
0: Was der Stadionsprecher zu tun hat, der Stadionsprecher macht natürlich ähm, alle Durchsagen rund um den Fußball, also das war zumindest das, was man früher als Stadionsprecher gemacht hat. Mittlerweile ist es natürlich alles viel, viel größer geworden, also wir haben Stadion TV mit dabei, das bedeutet, wir gehen eine Stunde vor Anpfiff auf Sendung, haben dann zwei Kameras mit dabei und sind auf den Videoleinwänden auch unterwegs und dann gibt es halt praktisch wirklich eine Stunde vor Anpfiff noch Programm rund um den VfL, rund um den Gegner. Und meine Highlights natürlich sind dann äh, die Mannschaftsaufstellung und die zahlreichen Tore, die ich in dieser Saison <lacht> schon ansagen durfte. Ja,
1: das waren tatsächlich einige und auch richtig äh, besondere, würde ich mal sagen.
0: 89. Das Spielminute, Tor für unser VP. Nach Spiegel am bochum 2, -2 -1. mit der Nummer 9, Simon! Nach großartiger Flanke unserer Nummer 7, Danny! <lacht> <lacht>
1: liebe wir! Wie, äh, wie kommt man an, an den Job? Ist das, ist das vererbt?
0: Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also bei mir war es so, dass ich, ähm, dass ich äh, ganz, ganz viel Musik schon in meinem Leben gemacht habe. Und mhm. in einer der allerersten Castingshows in Deutschland, das war die zweite, die es gab, die Briten gesucht haben, das war 2003. Da bin ich damals Dritter geworden bei Star Search und ähm, das Format gibt es übrigens nicht mehr, äh, allerdings war das Aber in der
1: Mediathek? Ja,
0: nee, ich glaube tatsächlich auch in der Mediathek <lacht> nicht, okay. also ähm, ich habe jetzt letztens äh, noch eine ganz, ganz tolle Sendung durfte ich teilhaben, die ist mhm. letztes Jahr gedreht worden, da bin ich auch im Teil von Sat 1 und da haben die schon zu mir gesagt, also sie finden überhaupt gar kein Material mehr von der Sendung, ich sage Gott sei Dank <lacht> weil es ja dann doch schon ein bisschen her ist und ich habe halt im, im Laufe meiner Zeit sehr, sehr viel Musik immer wieder gemacht von den VfL bei Saisoneröffnungen oder auch bei der UEFA Cup Party damals, war als Fußballer nicht ganz so schlecht, aber also in meiner, meiner Hochzeit dritte und vierte Liga gespielt, auch mhm. jahrelang, mhm. Ähm, auch beim VfL unter anderem und bei mir war das so und darum habe ich so lange ausgeholt. Der VfL <lacht> hat mich irgendwann mal angerufen äh, im Jahr Anfang 2007 und hat gefragt, ob sie mal mit mir sprechen können und ich habe halt gedacht, ähm, ja klar, auf jeden Fall, geht um Musik und dann bin ich hier hingefahren, völlig völlig äh, ja ohne, ohne großartige Erwartungen, aber meine ganze Musiksachen mitgenommen, so was man immer so dabei hat in der Zeit. Und dann saßen damals Stefan Kunz und Ansgar Schwenken, das waren damals die Vorstände Sport und Finanzen, mhm. saßen halt vor mir und haben gesagt, ja, Herr Wurst, wir haben mit dem Herrn Bockmann einen Stahlensprecher, der ist total super, der ist total seriös, aber so ein bisschen ein, der ein bisschen lauter ist. Ja. Und ich so, ja, pff. Also laut kann, kann, ich, nicht. Und kann <lacht> ich grundsätzlich, laut muss ja nicht gut sein, wenn es so laut ist, das kann ich. Und ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. dann habe ich sofort gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Ja, und dann sagten die noch, ja, wir müssen ja noch ein paar andere Sachen dann irgendwie besprechen. Ich sag, ach wie, pff, ist mir eigentlich total egal, können wir dann irgendwann mal machen, ja. aber mache ich auf jeden Fall. Und so ist das wirklich entstanden, das war ein Gespräch von äh, 10, 15 Minuten. Ja, und dann stand ich 2007, das heißt, ich mache jetzt hier heute beim letzten Heimspiel des VfL Bogen gegen Arminia Bielefeld Mache ich 15 Jahre voll als Stadionsprecher, also das ist Wahnsinn wie die Zeit auch da verfliegt. Mhm. und seitdem bin ich Stadionsprecher und äh, freue mich immer noch wie wie mein Sohn, der ist jetzt 15, der hat den Fußball seit zwei Jahren für sich entdeckt, ist permanent im Stadion heute auch hier, Salatkoffer auf und Ich freue mich immer noch genauso sehr wie er, dass ich das machen darf und dass ich gleich hier um, um ungefähr fünf Minuten vor halb neun wieder vor der Kurve stehe.
1: Ja, mega. Und äh, also hast du es erzählt, es ist keine, keine Routine drin, sondern immer noch jedes, äh, jedes Heimspiel ist ein Erlebnis. Das heißt...
0: Ja, also man muss ja eine gewisse Routine ist da drin, wenn man das 15 Jahre macht, natürlich. Also wir haben zum Beispiel auch vor jedem Spiel eine Regiebesprechung, um mal so durchzugehen, was denn da alles passiert an dem Spieltag. Das ist jetzt nicht so, dass, dass, das, dass es dann irgendwann total große Änderungen gibt, sondern es mhm. gibt da Kategorien, die immer am Start sind. Die Leute sind auch hier, weil sie Fußball sehen wollen, Klar. also da schließe ich mich ja nicht aus, ich komme hier hin um Fußball zu gucken und ich habe immer früher gesagt, ein Stadionsprecher darf nicht beim Bügeln stören, das ist mir glaube ich ganz gut gelungen, an der einen oder anderen Stelle nicht so sehr, da gab es dann auch schon mal Post von der DFL oder vom DFB. Aber ich glaube, das gehört ein bisschen mit dazu und von daher Routine auf eine Art und Weise mit Sicherheit. Aber wenn es dann in die Sachen geht, die halt emotional sind, sei es beim Spiel oder auch vor dem Spiel, die Mannschaftsaufstellung und bei uns natürlich hier in Bochum mit, mit äh, wenn der Song kommt, Grönemeyer und die Kugel ja. singt, ähm, ja. wenn dann Bochum kommt, das ist schon immer wieder ein Erlebnis und freue ich mich jedes Mal drauf. Mit der Nummer 1 im Tor unser Schnapper Manuel! Die zwei! Christian! Danilo!
1: Ja, das ist auch das, was, was für jeden Stadionbesucher, glaube ich, das Emotionale ist. Einmal Herbert Grönemeyer und dann natürlich die, die Mannschaftsvorstellung. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch so deinen persönlichen Moment, der dir jedes Mal Gänsehaut bereitet, wenn du das Stadion betrittst oder wenn, wenn quasi das Spiel kurz vor Beginn ist?
0: Ja, also auf jeden Fall. Äh, definitiv ein Gänsehautmoment ist äh, auf jeden Fall Grönemeyer, um nochmal drauf zurückzukommen. Mhm. Und was wir natürlich in Bochum haben, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht ganz genau, ob es das irgendwo anders in einem Profistadion in Deutschland oder auch international auch gibt. Wir haben halt immer ein Maskottchen des Tages. Ach so. Das heißt, wir haben einen, Jungen, einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädel, die sind meistens irgendwo zwischen, ich glaube der jüngste war vier mhm. und ansonsten so maximal zehn, elf und die kommen dann mit mir in den 16er bevor es losgeht mit der Mannschaftsaufstellung und dann wird ein bisschen gequatscht, so was er macht, wo er herkommt, wer sein Lieblingsspieler ist und Ach, was cool. er tippt natürlich für das Spiel heute und das ist halt jedes Mal immer wieder toll für mich zu erleben, ich habe selber zwei Kinder, meine Tochter ist zehn, mein Sohn ist 15 und wie aufgeregt äh, die Kids dann sind oder manchmal halt auch nicht, also ja. wie abgezockt da manchmal ja. sind, wir haben einen Fünfjährigen dabei gehabt, der war total super, der hat irgendwie gesagt, äh, ja, kann ich ja noch ein Lied singen und dann fing der an zu singen, oh Bochum, du Perle Westfalens. Und dann geht das ja weiter äh, und da hat man ihn dann auch nicht mehr gehört, sondern nur die Kurve, O Dortmund, du stinkendes Nest.
1: Ja, klar. Und
0: ähm, das war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, fünf Jahre alt, der, 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 der Gute, das ist, schon, das ist schon krass. Und das ist halt so ein Moment auch immer, wenn ich mit dem mit dem oder der Kleinen hier äh, auf den Rasen gehe, das ist schon immer immer ein tolles Ding.
1: Ja, musst du dich ähm, zügeln. Du hast gerade gesagt, der Fünfjährige hat äh, was angestimmt und die Fans haben das äh, ich sag mal, ähm, für sich interpretiert. Hast du da ähm, als äh, Kommentator irgendeine Musst du, dich, musst du dich manchmal einschränken oder haust du einfach raus,
0: was dir, was dir auf der Seele liegt? Nein, also man muss sich das schon einschränken. Die Hauptaufgabe eines Stadionsprechers, das muss man jetzt mal wirklich auch seriös ein Stück weit runterbrechen. Wir sind glücklicherweise bei uns in Bochum zu zweit. Von daher habe ich da einen sehr, sehr seriösen Part an meiner Seite <lacht> mit dem Ansgar Borgmann. Mhm. Ist schon natürlich auch in, in Situationen, wo es mal gefährlich werden könnte, um, einzuwirken auf ja. die Leute oder ja, auch klar. wichtige Durchsagen äh, zu tätigen. Also das Paradebeispiel war halt immer so ein bisschen, als die Geisterspiele waren, als keine Zuschauer ins Stadion durften. Ähm, da bin ich ganz oft gefragt worden, wieso denn ein Stadionsprecher da ist, weil es sind ja keine Zuschauer da. Und ja. haben wir haben eigentlich kein Stadionsprecher. Die Antwort da war relativ einfach und das, das ähm, glaube ich, äh, bricht es dann auch so ein bisschen runter, wenn jetzt unter Block A die Tribüne anfängt zu brennen, dann sind ja aber immer noch offizielle und Spieler im Stadion, die das vielleicht nicht mitkriegen. Und in dem Moment muss natürlich jemand am Start sein, der die Menschen, die hier im Stadion sind. Und es ist völlig egal, ob das in unserem Fall 25.000 sind oder ob es 25 sind, muss die halt darüber informieren, dass man jetzt besser die, die Lokalität verlässt. Und da gab es auch natürlich oder gibt es immer wieder, weil Fußball halt emotionale Situationen, wo man als Stadionsprecher natürlich schon einwirken muss oder es versuchen muss einzuwirken auf die fans, dass es nicht eskaliert. Weil am Ende des Tages gehört hier keine Prügelei ins Stadion, hier gehören keine, keine Würfe, jedweder Art ins Stadion, sondern man ist ja eigentlich hier, um seine Stadt, seinen Verein den Fußball zu feiern und auszuleben ja. und nicht um irgendwie im Schaden zuzufügen.
1: Genau. Also hast du immer noch die äh, die Ruhe und äh, kannst das auch sachlich beurteilen und da deine deinen Job unabhängig der 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 Fanleidenschaft auch immer noch richtig und gut für die, die Leute eben im Stadion und darüber hinaus machen. Und ähm, wenn man jetzt mal auf die persönliche, auf deine persönliche Leidenschaft geht, hast du... Hast du, siehst du einen Unterschied, ähm, welcher Gegner hier ist oder ähm, generell gegen welchen Gegner es geht oder bist du einfach immer Feuer und Flamme?
0: Ja, grundsätzlich bin ich immer Feuer und Flamme, aber ähm, auch wenn am Ende des Tages jedes Spiel mit drei Punkten entlohnt wird, <lacht> ja, genau. ist das natürlich schon ein Unterschied, gegen wen man spielt. Also auch da, wir haben jetzt ähm, eine fantastische Saison gespielt hier in Bochum, haben die Klasse gehalten und das zwei Spieltage vor Schluss. das Ding schon safe ist was uns so grundsätzlich keiner zugetraut hätte, mhm. aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man in der zweiten Liga spielt und auch da die Besetzung der zweiten Liga nicht nur in der Zeit, als der VfL letztes Jahr Meister geworden ist, ja. sondern auch jetzt, also wenn man jetzt die aktuelle zweite Liga nimmt, dann ist es ähm, ist es schon schöner im Oberhaus zu spielen, weil im Oberhaus, da spielt man gegen Bayern, da spielt man gegen, gegen Borussia Dortmund natürlich, da spielt man gegen Leipzig, im nächsten Jahr wieder gegen Schalke, mhm. also es ist schon ein bisschen was anderes, ohne dass ich den Mannschaften was Böses will, aber als wenn eine Truppe wie Sandhausen kommt, die sich seit Jahrzehnten gefühlt sicher in der zweiten Liga hält. Oder eine Truppe wie Heidenheim, wo, wo, wo das Umfeld halt einen mega Job auch macht, die auch ja. jedes Jahr um den Aufstieg mitspielen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, ich will das gar nicht abwerten, aber gerade hier bei uns im Ruhrpott, da schlägt das Herz des Fußballs natürlich. Und dann möchte man schon erstklassig sein, Daum hat die Wertigkeit in dieser Saison der Spiele natürlich ein ganz anderer Charakter, was auch die Zuschauer halt betrifft. Also in Bochum war es jahrelang so, wir hatten, ich sag mal, über einen Daumen 20.000 mhm. und dann kam so ein bisschen drauf an, wer wer kam. Wenn dann der SV Sandhausen kam, der jetzt äh, erfahrungsgemäß nicht so viele Leute mitbringt, dann waren es halt 20.500. Aber wenn natürlich Borussia Dortmund oder Schalke Vier oder Borussia mit Gladbach-Eintracht Frankfurt, kannst du nehmen, wenn du willst, hier spielst, ja. dann ist halt die Hütte voll. Und äh, es ist schon auch, das ist ein bisschen was anderes. Die Bundesliga ist was anderes.
1: Ja, klar. Ähm, du hast mal gesagt, dass äh, David sozusagen, ach, dass äh, der VfL Bochum der David unter den äh, Ruhrpott-Clubs ist. Das stimmt ja jetzt eigentlich nicht mehr,
0: oder? ja doch schon immer noch so ein bisschen also ähm, auch wenn wenn Schalke 04 ähm, jetzt äh, in der letzten Saison sportlich völlig zurecht nach so einer Saison abgestiegen ist in die zweite Liga dann darf man ja nicht vergessen dass äh, wenn Schalke jetzt wieder hochkommt das ist ja kein normaler Aufsteiger mhm. also da geht geht's schon los mit dem TV Ranking was über ein paar Jahre halt ähm, äh, ausgewertet wird wo Schalke 04 natürlich direkt auf der VFL Bochum vorbeizieht was uns dann unterm Strich äh, auch natürlich Geld kostet und alleine von der Stadionkapazität, also für mich ist es das, das schönste Stadion der Welt tatsächlich, weil es noch, das ist noch Fußball, das hat einen alten Flair, das ist ähm, als erstes Fußballstadion damals gebaut worden und das ist schon einfach ein, ein geiles Ding, mitten in der Stadt, also da gibt es auch nicht so viele, ja. die das so vorweisen können. Großartige Stimmung hier, ähm, aber trotzdem ist es natürlich mit einer Kapazität von 25.000 ganz weit weg von 60 oder geschweige denn 80.000, wenn man hier sich im Ruhrpott kurz umguckt. Von daher sind wir definitiv im Profifußball im Ruhrpots äh, immer noch der Kleine.
1: Ja, okay, aber so wie du sagst, ne, es ist halt immer noch so, ähm, der Fußball steht im Vordergrund, es ist super traditionsbehaftet. Wenn man hier hinfährt, sieht man äh, Flutlichter, das ist glaube ich... Ähm wenn man ein bisschen weiter fährt äh, auf äh, dieser Autobahn, dann äh, ist das glaube ich nicht mehr der Fall, dass man nochmal Flutlichter äh, sieht. Von daher ist das, äh, hat der VfL genauso wie äh, wahrscheinlich jeder andere Ruhrpottverein äh, hier seine, äh, seine Daseinsberechtigung und auch seine, seine Wichtigkeit, weil das ja einfach auch das, äh, das, äh, die Verbreitung so ausmacht. Ne? Also nirgendwo anders hat man ja die... Ähm, die Dichte an äh, profi -Clubs, äh, wie hier. Bist du äh, zum Beispiel äh, zum Derby nach äh, Dortmund zu Fuß unterwegs?
0: <lacht> ja, also, Das habe ich
1: also, nämlich tatsächlich gehört von jemand anderem.
0: Also gefühlt war das ein bisschen zu Fuß. Ähm, äh, ich, äh, ich bin mit zwei Freunden, zwei Dortmunder Freunden. Der eine hat äh, die Karten besorgt für das Spiel. Also mein Cousin, der mhm. ähm, Trainer ist bei der neu gegründeten ähm, Frauenmannschaft des BVB. Also mhm. gibt es da auch bei uns in der Familie durchaus die eine oder andere diskussionswürdige Grundlage. Sind wir letzte Woche natürlich zum Derby gefahren und da war das so, dass ich wirklich, also ich bin definitiv äh, vom von dem Punkt, wo ich geparkt habe, bin ich länger zu Fuß gelaufen, als ich mit dem Auto <lacht> bis zu dem Punkt gefahren bin. Ja. Ähm, von daher, das hat schon einen gewissen Charme, ganz klare Kiste und ich glaube halt einfach, dass die Fußballverein Dichte. Ich sag mal, nicht nur in Ruppert, sondern in Nordrhein-Westfalen, die, halt, die ist halt extrem. Also das Herz des Fußballs schlägt schon hier und da ist es natürlich der VfL, da ist Borussia Dortmund, da ist Schalke 04. Da ist es aber dann auch gefühlt in Spuckweite der MSV Duisburg, da ist es Rot-Weiß Essen, wo auch jedes Mal 10.000 Zuschauer sind, wenn ja. einer nur das Flutlicht anknipst. Darum können die im Rest Deutschland auch erzählen, was sie wollen. Der echte Fußballer läuft hier im Pott.
1: <lacht> da sind wir uns zumindest alle sehr, sehr einig. Ähm, was ist, abgesehen quasi von dem, von dem Spiel an sich, dein Highlight hier an der äh, Was Was ist für dich das, was es ausmacht, hier hinzufahren?
0: Das ist halt ein sehr familiäres Umfeld und dieser Begriff familiäres Umfeld, das wird halt immer wirklich bis zur, boah, bis zur Neige gebogen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das hört man ja bei ganz vielen Vereinen, ja, ist alles so familiär bei uns, es ist alles familiär bei uns, aber ich bin jetzt seit 15 Jahren hier Stadionsprecher. Ich habe selber Fußball gespielt, ich glaube zwischen meinem 19. und 21. Lebensjahr und der VfL ist wirklich, das ist wirklich ein familiäres Umfeld. Also man hat halt das Gefühl, wenn man hier hinkommt, man freut sich schon total. Man ist wirklich gut befreundet mit den Jungs, die hier arbeiten. Man kennt mittlerweile Hinz und Franz und Kunz sowohl aus der Kurve, aus den Blöcken, Sitztribünen, aus dem VIP-Bereich, aus der Vorstandsebene natürlich auch. Die Spieler, das ist alles wirklich sehr, sehr eng zusammen. Das ist nicht nur ein Spruch. Das macht den Verein halt einfach meines Erachtens nach so besonders. Und wenn ich dann sehe, dass auch die Mannschaft nach so einem äh, überragenden 4-3-Erfolg äh, in Dortmund, und da darf man nicht vergessen, wir haben halt elf Jahre zweite Liga gespielt, also auch wir als Club, Klar. als Stadt haben natürlich genau auf diese Spiele gewartet mhm. und hatten für mich gefühlt zwei Jahrhundertspiele in, äh, in, in dieser Saison. Und das war natürlich zu Hause hier gegen Bayern mit dem äh, 4-2 und auswärts dann in Dortmund mit dem 4-3. Also, ich glaube, es gibt auch nicht viele Vereine, die gegen <lacht> Dortmund und Bayern in dieser Saison sieben Punkte geholt haben. Das ist sehr Herzlich willkommen <lacht> in Bochum an der Stelle. Wir haben das durchaus hingekriegt. Letzte Woche gab es einen historischen Sieg in der Langbachstadt. In Dortmund. Unsere Derby unser Derby-Sieger, angeführt von unserem Captain John Dolosia. Hier sind unsere Jungs. Hier ist unser Vater! Von daher ist das äh, unsere Mannschaft, die geht halt danach geschlossen ins bermuda dreieck feiern, wo auch die Fans sind und der ein oder andere Verein, der, der, äh, ja, der bucht sich dann, was auch völlig okay ist, für seine Spieler irgendwo eine Nobeldiskothek und dass der Bereich dann auch noch abgesperrt und das ist halt einfach auch echt ein Unterschied, das ist so, die Jungs gehen in die Stadt, die feiern mit den Fans, die stehen dann auf der Theke und äh, lassen mal wirklich die Sau raus, das sind alles nur Menschen und das auch in der Zeit, machen wir uns nichts vor. Wir sind alle, äh, ob wir das wollen oder nicht, werden wir beeinflusst von den von den sogenannten Zweitmedien, sprich mhm. also Social Media und ähnliches. Ja. Und jeder Spieler, der das dann auch in so einem Moment halt einfach macht, der weiß ganz genau, dass irgendwo irgendeiner immer ist, der die Kamera drauf hält. Und äh, die gehen halt total offensiv damit um. Das sind Menschen, die haben einen riesen Erfolg äh, gehabt in Dortmund. Die haben die Jungs haben halt einfach eine super Saison gespielt. Also wieso sollen sie nicht auch mal knallen dass mit allem, was dazugehört? Also ich sehe da überhaupt nichts Schlimmes dran. Von daher, das ist halt so ein bisschen auch der Unterschied zwischen vielleicht dem einen oder anderen Verein. Ja. die die
1: Die machen das ein bisschen anders, ja. Aber ich habe auch äh, du sagst es auf Social Media habe ich auf jeden Fall einige äh aus dem Kader und aus dem äh, Trainerstab äh, Stage-Diving sehen. Also das ist äh, bis zu mir auf jeden Fall auch äh, zugetragen worden, obwohl ich nicht äh, im Bermuda-Dreieck war. Aber, ähm, ja gut, wenn die
0: Dortmunder das letzte Woche gemacht haben mit dem Stage-Diving, dann hätten die wahrscheinlich so getan, als wenn die die auffangen. Im letzten Moment wären sie weggegangen. Puh. Das ist dann halt auch einfach immer mal so ein bisschen an den sportlichen Erfolg gekoppelt, ob das gerade funktioniert oder nicht. Ja,
1: es, es muss passen, aber es hat sehr gepasst. Es hat mich äh, sehr amüsiert und ähm, du hast gesagt, Sieben Punkte gegen Bayern und Dortmund dieses Jahr. Was ist denn über die ähm, über diese Saison hinaus, was sind deine absoluten Fußball-Lieblingsmomente? Hau einfach raus, was
0: ja, alles was geht. Also tatsächlich sage ich dir ganz ehrlich, die Fußball-Lieblingsmomente, da war schon viel im letzten Jahr. Das muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Weil auch so diese Sehnsucht, elf Jahre zweite Liga und da waren ja auch Zweitliga-Saisons dabei. Saisons oder Saison, weiß ich gar nicht. Ist Spielzeiten. Egal, wie Saisons ist. <lacht> Spielze Spielzeiten Spielzeiten super. Da waren ja auch Spielzeiten mit dabei oder Saisons, die, ähm, <lacht> wo, wo unser Club halt kurz davor war in die dritte Liga abzusteigen. Und das war ja. gar nicht so mehr her. Also ich müsste jetzt nagel mich nicht fest die. Ähm, die die Jungs, die Statistiken pflegen, die sind da tausendmal besser als ich, aber das vielleicht drei Jahre gewesen sein, da waren wir mal kurz davor in die dritte Liga abzusteigen und ähm, wenn man dann halt einfach wirklich so ein immer noch gefühlt Überraschungsmeister in der zweiten Liga wird, was eine mega Saison war und dann in die erste Liga aufsteigt, mit ähm, der ganz klaren Prognose, dass man der Top-Kandidat mit äh, der Spielvereinigung grotter Fürs auf den Abstieg und dass es gar keine Diskussion drauf gibt, genau. dass man da natürlich so eine Saison anders wahrnimmt als die äh, Spielzeiten vorher, ist glaube ich klar. Von daher, ähm, wir haben hier fantastische Spiele gesehen in diesem Jahr und das, das überdeckt das alles so ein bisschen. Also wie gesagt, nochmal das 4-2 gegen Bayern. Aber wir hatten ja, glaube ich, zwei oder dreimal das Tor des Monats, wir hatten das Tor des Jahres yep. und alles hier auch. Ja. Und das, das übertüncht das alles so ein bisschen. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, das war auch zu Bundesliga-Zeiten, da haben wir mal einmal 4-0 gegen gegen Wolfsburg zur Halbzeit geführt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber das haben wir auch gegen Bayern. Also von daher, nicht 4-0, aber 4-1. Da hat man sich schon Standard. gekniffen. Ja, genau. Als, als wir irgendwie so Halbzeitstand 4-1 in der Bundesliga und dann guckt man da runter und dann steht da Manuel und Thomas Müller und ja. man denkt so, ja, hätte ich jetzt auch keinen Bock in der zweiten Halbzeit mit euch zu tauschen, aber gut. Da müsst ihr jetzt halt auch mal durch. Herzlich willkommen in Bochum. Das war schon das Geilste, sowas, was wirklich die letzten Jahre hier abgelaufen ist.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Wie... Ähm ist denn deine Prognose nächstes, nächstes Jahr Europa League? Ich würde es so formulieren.
0: Ja, also ich bin da ich bin immer sehr, sehr defensiv. Ich habe in diesem Jahr glücklicherweise auch ganz oft, wenn, wenn mein Sohn und ich darüber gesprochen haben, ja, wie läuft's denn heute, war ich immer sehr pessimistisch. Ich war pessimistisch gegen Bayern, was jetzt auch keine Überraschung ist. Also ich meine, wenn. Wenn gefühlt eine der besten Mannschaften in der Welt hier hinkommt, dann kann man ja durchaus schon mal davon ausgehen, es ist doch keine Schande, dass man verliert. Oder jetzt auch in Dortmund, habe ich auch gedacht, das wird echt schwierig, da hängen die Traum hoch. Mein Sohn, der war immer total optimistisch, die ziehen wir ab und so. Fand ich äh, fand ich ziemlich cool. Aber mit der Prognose tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil jetzt kommt wird auch wieder eine Fußballfloskel. Das zweite Jahr ist immer ein bisschen schwieriger als das erste. Aber was ich auch glaube, ist, dass unsere Führungsetage inklusive natürlich des Trainerteams, die haben hier wirklich in den letzten Jahren eine super Arbeit geleistet. Und die haben so ein bisschen das, was für mich im, im modernen Fußball vernachlässigt wird aktuell. Ja. Also das ist Bodenständige wieder eingeführt. Und das Bodenständige bedeutet halt, ich kann mit einer abgekippten 9 spielen und mit einer Überzahl auf der linken Seite und mit einer dreier fünfer 5 Kette, aber am Ende des Tages ist Fußball immer noch ein Laufspiel und das Körper betont und man muss halt bereit sein, in die Zweikämpfe zu gehen und man muss bereit sein, für seinen Nebenmann zu kämpfen und wenn man das als Trainer hinbekommt, dass die Mannschaft einem folgt und da darfst du ja nicht vergessen, wenn wir über den Profifußball reden, dann reden wir über einen Kader von 28, 29 Spielern. Ja. Das heißt also, wenn ich elf aufstelle, habe ich zwei Drittel des Kaders, die hassen mich, weil, ja. weil ich halt nicht Spiel. Und wenn man das halt einfach hinkriegt, dass die Jungs einem folgen und das hat unser Trainer wirklich super gemacht, mit allem was dazu gehört, mit Zuckerbrot und Peitsche. also wer nicht mitgezogen hat, der saß dann auch schon mal auf der Tribüne, hat aber mhm. dann vielleicht nächste Woche wieder von Anfang an gespielt. Also das sind alles so Moves, wo, wo der eine oder andere dann relativ schnell auch wach wird und wo die Jungs, die hinten dran sind, halt verstehen, okay, wenn ich das mache, was er möchte und wenn ich mir den Arsch aufreiße, ja. dann kriege ich auch Einsatzzeit. Und das haben wir halt einfach in den letzten Jahren hier als, als Verein und dann natürlich allen voran das Trainerteam und ähm, der Vorstand haben wir das super hingekriegt. Von daher ist mir gar nicht, gar nicht bange vor der nächsten Saison. Aber jetzt halt irgendwie zu sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie eine Conference League oder eine Europa League oder wir werden deutscher Meister gut, warum nicht? Fußball ist alles möglich, aber ich glaube, wir sollten auch da erstmal kleine Brötchen backen und zusehen, dass wir das zweite Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen besser hinkriegen als das erste, aber definitiv halt. und dann kann man natürlich den einen oder anderen Verein wie den SC Freiburg oder Mainz 05 oder Union Berlin zum Vorbild nehmen und sagen, was die da erreicht haben oder was die machen seit Jahren, das muss so ein bisschen so unser Ding sein, mit, mit kleinen Möglichkeiten immer noch das Optimale rausholen und die Spieler dafür zu begeistern, für den Verein, in dem geilen Stadion, mit den geilen Tauben da oben, die jetzt hier gerade wieder über den Rasen kreisen, gibt es auch nicht überall, glaube ich. <lacht> ähm, nee, einfach boah, hier für die Dächer. Stadt die Klasse zu halten und dann mal gucken, was noch geht.
1: Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächstes Jahr wieder und schauen mal, was daraus geworden ist, aus deiner Prognose. Ja, und, das, äh, da würde ich
0: mich freuen, wenn das so wäre. Man weiß ja heutzutage nie, was da passiert. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ich danke dir, vielen Dank und äh, viel Spaß heute Abend.
0: Gerne, werde ich haben. <lacht>
1: war Ruhrfußball. Der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Ruhrfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.